2: Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 5 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado 11 de agosto de este año 2018. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en el 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional, aquí en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle. Del otro lado del micrófono nos acompaña, como cada semana, Crescencio Suárez en la operación de los controles, controles técnicos. Muy buenos días. Y también Armando Islas Valderas en la producción. Gracias, buenos días. Así les recuerdo los teléfonos 55 36 89 89, con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo 01 800 505 26 88. De este lado del micrófono me da mucho gusto saludar a mi compañero y amigo Manolo Matador Martínez Román. ¿Cómo estás, Manolo? Eh, buenos días. ¿Qué
1: tal, Javier? Muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos. Sí, eh, regresando en esta mañana mañana lluviosa, ¿no? Toda la, toda la semana, sobre todo en las tardes, ¿no? Eh, bastante lluviosa aquí en la Ciudad de México. Sí, allá por nuestros rumbos peor, ¿no? Sí, sí, la verdad es que... Muchos encharcamientos, no deja eso, o sea luego vas en el carro y si el agua, ya no sabes si pasarte o no, no se sí. ve quedar el carro de exacto, de tanta eh, agua que cayó. Muy feliz de estar eh, contigo y con todos nuestros amigos este sábado. Eh, vamos a tener mucha, mucha información Invitados especiales la, la belleza, la belleza se apodera de aquí de Goya Deportivo Y viene a presumirnos dos que tres eh, medallitas Que no precisamente son de chocolate Ahorita más, más adelante las estaremos viendo Y también hablar de eh, los Pumas Los Pumas eh, ya lo comentaban la semana pasada eh, Un cambio, un cambio importante allá en la, en la media cancha del equipo de los Pumas eh, Nos dejó el chelo el, El Chelo, Chelo Díaz eh, se fue al Racing. Yo no sé eh, qué tan conveniente haya sido esa negociación. Todos hablan de que le fue bien a los Pumas. Hay que recordar que Chelo llegó gratis prácticamente al equipo de universidad. Pero eso no exime al presidente de haber hecho para mí un mal eh, movimiento, ya que eh, si algún jugador ya se estaba conectando con la gente, sin duda era él. Yo no sé qué tan... Bueno, el negocio haya sido, no creo que allá en Argentina haya más dinero para pagar que aquí en México. Entonces, hablando de un buen negocio, pues sí tengo mis, mis dudas. Eh, sin embargo, el equipo, el equipo está resultando, se pues, ha ganado en los tres primeros partidos. Más adelante vamos a estar hablando de eso a media semana. Eh, como es eh, costumbre, la Copa la tiramos a la basura. Nos vino vino el Legax y nos dio Matarile y pues más hay que ver, hay que ver qué pasa en las próximas fechas.
2: Claro que sí, ya estaremos platicando de eso y mucho más en los próximos minutos aquí en Goya Deportivo. Y los invito a que nos llamen al 5536-8989. 89. Tenemos eh, cinco pares de boletos para el partido de mañana entre Pumas y el conjunto de los Tuzos del Pachuca. Entonces, pues en unos minutos eh, después eh, vamos a, a abrir la posibilidad para que nos llamen y participen. ...y se lleven estos cinco pares de boletos. Y bueno, pues iniciando con la información... Eh, ...con un total de 341 preseas... ...de las cuales 132 fueron de oro... ...118 de plata y 91 de bronce... ...México se colocó en el primer lugar... ...de los Juegos Centroamericanos... ...y del Caribe Barranquilla 2018. De esta manera la delegación mexicana... ...regresó al sitio de honor en, el, en la justa... ...por primera vez desde Mayagüez mil eh, 2010... ...y además... Con las preseas ganadas, impuso nueva marca al superar las 275 que logró hace 12 años, allá en Cartagena de Indias, en Colombia. Atletas universitarios tuvieron una destacada actuación en Barranquilla eh, al conseguir un total de nueve medallas: cuatro oros, dos platas y tres bronces, representando a México en estos Juegos Centroamericanos y, de, y del Caribe 2018. Y Teresa Alonso García, alumna de la Facultad de Ingeniería, tuvo una actuación sobresaliente como integrante de la Selección Mexicana de Natación Artística que logró siete oros en igual número de pruebas. La también estudiante de la carrera de Ingeniería, de ingeniería Eléctrica ganó tres oros al finalizar en primer lugar en las modalidades Equipo Libre, Equipo Técnico y rutina libre combinada. Y bueno, pues precisamente de esas eh, 341 preseas eh, que hubo, de las cuales 132 fueron de oro, pues aquí tenemos tres, tres medallas que ya tuvimos eh, la oportunidad de, de ver, de conocer, y le damos la bienvenida a, Teres, a Teresa Alonso García, como ya decíamos, alumna de la Facultad de Ingeniería, y que hace unos meses... Vino aquí a Goya Deportivo y prometió Traernos estas medallas para presumirlas Para eh, que las conociéramos Muy buenos días Tere eh, Felicidades antes que nada Y bueno pues cómo, cómo, cómo te sentiste Allá en, en estos Juegos Centroamericanos Y del Caribe 2018
0: eh, Pues me sentí muy feliz Estoy muy feliz ahorita de estar aquí con ustedes Y pues la verdad me sentí muy muy feliz Porque pues es otro objetivo A corto plazo que tenía como meta Entonces pues ya se cumplió entonces vienen cosas más grandes
2: Ha sido paso a paso esta trayectoria eh, Hay que saber, bueno, pues obviamente Con el equipo de, de Nado Sincronizado ¿Cómo le llaman? Natación Not Artística Así es. Ajá, okay. Ya se cambió de nombre Ok, Natación Artística, va a ser Paulatino ese cambio de, de nombre Pero bueno, ha sido paso a paso Y creo que este es el Primer escalón, pues yo creo que Tendiente a lo que sería una posible Participación en Juegos Olímpicos ¿Lo ves así?
0: Sí es el fue la primera competencia del ciclo olímpico y pues es el primer paso abrimos muy bien entonces yo creo que pues a seguir trabajando por esa meta que sean los próximos años juegos panamericanos para, para después clasificarnos a juegos olímpicos
1: claro por qué no nos eh, no nos platicas nos presumes más o menos cómo eh, cómo fueron estas competencias eh, cómo fue la preparación qué hiciste de bien para eh, para traer y presumirnos estas medallas.
0: Pues como siempre, o sea, tratamos de hacer es dar como nuestro 100%, trabajar en excelencia, demostrar una rutina bien hecha. Y pues no fue nada fácil porque estábamos en el país contrincante. Bueno, el segundo lugar es Colombia. Entonces estábamos en su casa y es un deporte de apreciación. Entonces todo puede pasar. Este Y pues lo mejor, nosotros dimos todo. Este Les gustaron mucho las rutinas a todo lo, tanto al público como tanto a los jueces. Entonces... Nos fue bastante bien.
1: Uh -huh. Oye, pero a, ahorita que nos comentas que es de apreciación, yo supongo que están en un país y más Colombia como, como local, yo creo que a veces se pueden inclinar más sobre, sobre local, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué significó para ustedes que, 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 que toda la banda, que toda la gente las apoyara, no?
0: Este, pues... Siempre dejamos muy de fuera todo eso, o sea, en la competencia siempre nos enfocamos más en el desempeño, ni siquiera volteamos a ver a, a los equipos contrincantes como qué están haciendo, qué están entrenando o así. Entonces, pues ya se se da el resultado, o sea, se muestra en el resultado que solamente nosotros vamos enfocadas a nuestro trabajo.
2: Claro, eh, cuando te enfrentas a la segunda, digamos, potencia, Colombia, en su casa... Pues también creo que, como tú dices, desarrollar su lo que se ha trabajado, lo que han ensayado y todo y entrenado, eh, pero dejar en claro o para que no haya ese tipo de, de cuestiones así como predile, predilex, predilecciones, perdón, de por parte de los jueces, pues tienen que ser muy superiores para que, para dejarlo muy muy en claro. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue la puntuación? ¿Qué tanto estuvieron cerca las colombianas o qué tanto las dejaron muy lejos en de, de ese, de ese segundo peldaño.
0: Pues la verdad la dejamos un poquito abajo, okay. este, pero las calificaciones que soltaban los jueces todavía no eran las adecuadas. Entonces, creemos que es porque es un país de Latinoamérica, no son tan experimentados como los países internacionales, solamente iban como tres jueces final. Entonces, pues esperemos que para próximas competencias tengamos un poquito mayor puntuación
2: correcto eh, platícanos por qué son tres medallas y si esas o sea cada una de ellas contó al medallero o es una
0: ah no cada una de ellas contó al medallero uh -huh. eh, pues solamente participé en estas tres rutinas pero también se llevaron las horas en solo técnico solo libre todo técnico doble libre y los tres equipos
2: Ok. este esas en las que tú ganaste qué son cómo son las pruebas
0: eh, equipo es técnico es, son, es conformado por ocho atletas este, y tenemos que ir mostrando diferentes elementos técnicos eh, durante la rutina. O sea, y tienen un orden, entonces... Okay. Y la rutina es un poquito más corta. Okay. En el equipo libre, pues... ¿Y ahí cuántas le, participan en esa? Ocho. Pregunta?
2: Ocho. Ajá. Pues todo el equipo?
0: No, su, fuimos diez. Diez, okay Este, en el equipo libre, pues, como lo dice el nombre, es libre, es mostrar... Solamente tiene un poquito de restricciones, como a tanto voladas y cosas así, pero, pues, es... Mostrar lo que tú quieras y aumentar el grado o lo que quiera. Okay. Y el que participamos todas es el Combinado, que pues mostramos una rutina de Coco, que todo el mundo le encantó. De hecho, hasta el, el, ¿cómo se llama? El productor de Pixar, bueno, de la película, uh -huh. nos tuiteó toda la cosa. Ah, ¿sí? Sí, y pues es pues para la rutina nueva, entonces nos Es fue la que habían bien. comentado,
2: de, esa de Coco, que habían este, estado trabajando, ¿verdad? Ajá. ¿Y fue solamente música de Coco o también hay elementos este visuales?
0: No, los trajes igual son de Coco. Okay. O sea, tiene los personajes y el alebrije del leoncito. Ajá. Este, y sí, fue muy allegada. O sea, como pensamos que en Latinoamérica casi no se veía la película, pero no, sí, a todo el mundo le encanta. Entonces, ah, les mal. gustó muchísimo la rutina.
2: La música también. Sí, y qué la mejor que, que es escoger esa, ¿no? Para, sí, para sí. una
1: competencia Sí. muy como representativa Ajá, de, la, de, la, de México. México.
2: Ok, oye, y, y bueno, el estar ahí eh, escuchando eh, el himno nacional de México, viendo la, la bandera de nuestro país, eh, ¿qué, ¿qué sentiste? Y bueno, pues obviamente como primer paso hacia unos Juegos Olímpicos, ¿cómo se visualiza esa, esa, esas, esos triunfos allá, eh, fuera de México, pero con todos esos elementos?
0: pues no creo que alguien sea capaz de como expresar lo que sientes cuando estás hasta arriba del podio y viendo tu bandera, pues es algo muy impresionante uh -huh. pero pues nos da ganas de crecer, y creciendo como país, como atleta, como persona, es un equipo muy unido, entonces pues vamos por muchísimo más, o sea si ya estamos ahí, queremos más.
1: ¿qué, qué países son las máximas eh, potencias a nivel mundial y qué tan lejos estamos eh, de ellas?
0: Este, los primeros lugares es Rusia, China, Ucrania y Japón. Son los que se están peleando los lugares. Y pues la verdad, ahorita Rusia está un poco, bueno, está muy separado. Desde hace muchos años nadie le gana a Rusia. Es la potencia y tiene calificación casi perfecta. Entonces, pues poquito a poquito queremos llegar. Claro. Antes era muy, antes ni siquiera veíamos cerca países como Italia. Francia, Grecia, y ahorita ya lo superamos, entonces vamos para allá.
1: Para Ahorita comentaba este Javier, eh, para Juegos Olímpicos, ¿con quién se elimina en México? ¿Cómo es eh, la, clas la clasificación para llevar a, a Juegos Olímpicos?
0: Pues tenemos dos oportunidades este ciclo, porque se abrieron dos lugares más para clasificar por equipos. Este Se abrieron esos dos lugares porque se, bueno, a todo el, todo el mundo casi se les hacía muy injusto que dos países como... Egipto y Australia fueran a un Juegos Olímpicos cuando hay países como España e Italia que no pueden ir a presentarse por esos dos lugares que ya están ocupados por el continente entonces ahorita tenemos la posibilidad de eh, clasificar en Juegos Panamericanos obteniendo el primer lugar que estamos nosotros ahorita en, en el segundo o en el Preolímpico que ahí clasifican cinco van a clasificar cinco antes clasificaban tres okay iban ocho países de todo el mundo. Okay.
2: Y en panamericanos ah, ah, digo, ¿cuáles, son, ¿cuáles serían los equipos a vencer? Canadá. Canadá.
0: Canadá y no dejando atrás a Estados Unidos y a Brasil.
2: Ok. Este, digamos que si o, o los últimos panamericanos, más o menos en qué lugar estuvo estuvo México.
0: Ah, lo, este, estuvimos en segundo lugar. Segundo. ¿no? Sí. También okay. fue, o sea, fue también una actuación histórica porque no habíamos entrado al medallero desde hace mucho tiempo.
2: Ok. Y estuvieron atrás de Canadá.
0: Ajá, atrás de Canadá, en su casa.
2: Ajá, y abajo de Canadá, digo, de ustedes, eh, ¿estuvo Estados Unidos?
0: Estados Unidos y luego Brasil.
2: Ok, bueno, pues, la verdad, esto habla de, del gran trabajo que se está realizando en esta disciplina y que, eh, históricamente, pues, ha sido un orgullo para México tener a, a, a este tipo de nadadoras. Y, bueno, pues, obviamente con las altas expectativas de llegar a a un buen lugar en los panamericanos y pensar en los juegos olímpicos paso a paso pero yo creo que va va en buen camino
1: muy bien qué mal está dejando así la, la vara alta no ya segundo lugar el primer lugar en centroamericanos yo sí. creo que son buenas las Digo, hay, hay motivos para creer, ¿no? Que, sí, que
2: y algo que nos comentaba Teresa la vez anterior que estuvo con nosotros aquí en Goya Deportivo es que hay las nuevas generaciones que vienen atrás empujando fuerte. Es decir, no es de que de pronto esta generación termine y pues ya no hay nada no hay nadie atrás, sino que hay, hay gente que que va a estar supliendo y que por qué, ¿no? Pensar que puedan ir incrementando ese es el nivel que están mostrando al día de hoy. Eh, ¿De cara a los panamericanos tendrán algún tipo de gira o posteriormente a los, a los panamericanos o ahorita es so solamente panamericanos?
0: Eh, pues no sabemos, apenas la temporada va a empezar, entonces primero se tiene visto un selectivo, uh -huh. de no sé cuántas atletas vayan a tomar del selectivo, y pues ya después de la preselección, pues yo creo que van a ir a foguearnos a varias competencias internacionales, los esperamos, ...para ya llegar bien en cara a Juegos Panamericanos.
2: Oye, ya estuviste en los Centroamericanos, ya regresaste... ...y eh, también inicia el ciclo eh, escolar en la Universidad Nacional. ¿Cuántas materias metiste para ingeniería en este ciclo que, que inició el lunes pasado? ¿Ya te pudiste presentar en la facultad? Digo, sabemos que esa, esas dos actividades que realizas de alto desempeño... ...pues deben ser complicadas, pero ¿cómo le hiciste?
0: Eh, nada más metí tres materias, la verdad se viene un ciclo muy pesado ya empieza un, una carga muy fuerte en el sincro y pues en la escuela pues cada vez que va subiendo más va un poquito, o se claro. va complicando un poco, entonces pues ahorita nada más metí tres materias y pues a ver cómo me
1: va. Hay flexibilidad de los profesores a veces para para encarar estas dos, eh, tanto el deporte como en como lo académico, eh, si aquí puedes hablar, ¿eh? si, vas, si quieres quemar a alguien tú no hay ningún problema y este profesor no se está mochando con la ayuda.
0: Pues la verdad, profesores que me han apoyado totalmente nada más he tenido dos. Los otros es como, ah sí ve, pero pues, pero... ajá y a veces como tú le haces o claro. no sé. Y hay unos que sí realmente te dicen, pues ya debes que ya, ya tienes que ir eligiendo si quieres vas a estudiar o vas a estar en el deporte. Entonces hay de todo.
2: Pero bueno, el hecho de tener la posibilidad ahorita ah, de meter tú tres con las mede... qué, ole? Ah. ¿Qué ole? Pero meter tres tres este materias de cuántas, de seis. De siete? seis. Pues yo creo bueno, que es también, también, ¿no? O sea, también. digo, a final de cuentas también estás persiguiendo un sueño, un, un, un deseo que tienes tú en lo, en lo particular y que además llena de orgullo a, a quienes seguimos el deporte nacional en general y obviamente pues a, to a todo el país. Así que, pues... Estás muy chica, tienes la oportunidad ahorita de ir poquito a poco, pues está bien. Tres materias, sigues siendo estudiante, sigues este haciendo el deporte que te, que te gusta y a y a qué de nivel, ¿no? A qué desempeño.
1: Sobre todo eso, ¿no? A qué nivel. Sí.
2: Felicidades, felicidades Teresa Alonso García, como ya decíamos, de natación artística, para ya que se, se nos quede bien en la mente, como se uh -huh. le va a llamar ahora al lado sincronizado, y bueno, pues triple medallista de oro para eh, México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Eh, te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros, que hayas cumplido tu promesa de venir a, pre a, a presumirnos.
1: Y está, grabando, está grabando para en vivo, muéstrales, muéstrales muéstrale nomás. No, sí, no son además. de chocolate, vean nomás. Estos no son de chocolate, sí, exactamente. Están muy, muy bonitas,
2: traen el Están logotipo preciosas. precisamente de, de estos juegos de de Barranquilla 2018 y bueno, pues ahí está la el fruto de ese gran trabajo que se ha realizado, ¿no? Y que se cristaliza con esas tres medallas de oro para Teresa Alonso García, estudiante de la Facultad de Ingeniería. Te creemos que okay, ah, todos wasco, están aquí. No, en... wasco, no. no, pero pues con ella. Sí, felicidades. Muchas gracias Teresa, que sigan los éxitos y esperemos tenerte pronto para que nos vengas a, a presumir más medallas y a que nos vengas a platicar lo que viene en el camino rumbo a estos eh, Juegos Olímpicos.
0: Muchísimas gracias.
2: Gracias. Son las 8 de la mañana con 23 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. 8 de la mañana con 26 minutos y bueno pues para continuar con estos eh, resultados que se dieron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe allá en Barranquilla, pues eh, precisamente eh, para los universitarios, Fabiola Núñez Zurita, jefa del Departamento de Atención Médica de la Dirección General de Deporte Universitario y egresado egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, se adjudicó la medalla de oro en la prueba doble par de remos cortos, junto con Kenia Lechuga, con un tiempo de 7.53.73 minutos. También dentro del equipo mexicano de Remo estuvo Edith Márquez, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, quien se ganó un sitio en Centroamericanos por, por lo hecho en diver, diversos torneos nacionales y a quien considerará para futuros Compromisos dentro del rugby. También hubo representantes Pumas en la escuadra masculina. Andrés Rodríguez de la Facultad de Ingeniería y Patricio Falcón del equipo de Pumas de, de Rugby. Se colgaron la, la plata tras caer en la final con Colombia por 21 puntos a 14. Por las mujeres, Isabela González y Daniela Rosales, ambas del representativo Pumas Rugby Femenil, formaron parte del combinado que ganó el bronce al derrotar a Guyana Francesa eh, por 12 puntos a cero, con destacada actuación de Isabela, quien además es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y quien anotó un try, es decir, cinco puntos, además de una conversión de dos unidades. Eh, dentro del de voleibol de sala, Daniel Vargas Osorio, egresado de la Facultad de Ingeniería, ...con maestría en especialización en ahorro y uso eficiente de energía... ...integró el equipo mexicano que se colgó el bronce al derrotar por tres eh, sets a dos a Cuba. Vargas Osorio fue multimedallista en Universidad Nacional... ...tanto con la sexteta Puma como en tenis. Dentro del atletismo, Quetzalcoatl Delgado Fitz... ...de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, así como Christopher Endoki. Eh, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, terminaron cua cuarto y sexto dentro de la prueba de los tres mil metros con obstáculos además también en remo Juan Carlos Cabrera de, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales logró la plata en par de remos cortos con seis minutos cincuenta y nueve segundos y una centésima, así que pues estas son estos son los resultados de los eh, universitarios que estuvieron allá en Barranquilla eh, en esta justa eh, Centroamericana y del Caribe y bueno pues que dieron también eh, un buen resultado para los colores eh, tricolor, bueno más bien los colores de nuestro Lábaro Patrio, así que felicidades para ellas y bueno pues les recordamos que nos llamen al 55 36 89 89 para que participen en la tómbola de los posibles ganadores de un par de boletos para el partido de mañana entre los Pumas de la UNAM y los Tuzos del Pachuca esto a llevarse a cabo allá en el Estadio Olímpico Universitario a partir de las dieciséis horas cuatro de la tarde allá en Ciudad Universitaria muy muy bueno
1: el cambio no de, de horario por lo menos para dos partidos en esta temporada Manolo sí eh, regularmente luego cuando son en domingos pues uno en la noche tiene eh, pues va al cine, ¿no? Como a las sí, 11, 12, entonces ya llega un poco cansado. Uno va a la matiné. A la matiné, o entonces, eh, pues pensando también en eso, en que en que la gran comunidad eh, universitaria, eh, pues tenga tiempo de ir a desayunar, al, uh -huh. al club del académico, tiene claro. tiempo de hacer sus cosas... Y a eso de las dos, dos y media de la tarde... Desayunan en el la estadio, Casa Club, luego se van a Universum. A Universum, ¿verdad? o sea que es un domingo familiar eh, dentro de la universidad, ¿no? Exacto. Y pues sí. Se eh, meten
2: unos tacos de, de canasta, de, de canasta y
1: de, Después de desayunar. Exacto. Eh, igual ya, no les da hambre, ¿no? Hay que hacer hambre, hay que caminar por ahí. Sí, exacto. O que se pongan a correr para También. bajar la, eh, la comida de correr ya en dos semanas.
2: Ya en dos semanas es eh, el maratón. El Maratón la, Internacional la maratón de la, la Ciudad, ciudad de, México. de México. Y felicidades a Manolo Matador Martínez, que va a ser el representante de Goya Deportivo en esos 42 kilómetros. Ahí nomás. Eh, y
1: cierran en CEU. En... Sí, además cerrar en el Estadio Olímpico sí. Universitario. ¿Cómo, vas, ¿Cómo va esa preparación? Bien. <risa> pues fíjate, eh, casi al igual que nuestros deportistas, ¿no? Me mantengo mi... Mi mente y mi corazón en, en, en las pistas, en la calle. Mm. Y pues mejor no quiero andar de hablador, mejor cuando pase la competencia ya... Si no, pues hacemos como que no pasó nada, ¿no? Y no lo volvemos lo, a lo que
2: a mí me llama la atención es que estás preparándote diario, obviamente. Diario. ¿Cuánto estás corriendo diario? Bueno, le estás fluctuando pues, entre fuerza, en, en, resistencia. En,
1: en, en diario, regularmente estoy entre unos 7 y 8 y los fines de semana son distancias. Ok. Y en distancias, pues hace... ¿Haces
2: que 15?
1: No, el pasado domingo fueron 30, fue el split 30 de Adidas, el anterior fue el, el medio maratón de la Ciudad de México. No, pues estás, y... estás, pero al punto. Es mucha la diferencia entre, entre 20 y 30 y entre 30 y el,
2: y no, el maratón.
1: Pura. Sí, sí, sí. No, es demasiado, no sé. Esos
2: 42 kilómetros que bueno, pues estará llevando la, la pues la bandera de Huella Deportivo. El buen no, Natador Martínez. No, no, soy... Lo chistoso es que ahorita cuando llegué, estabas aquí en el balcón de Radio Universidad Nacional. ¿Por qué no? Meditando un poco. Meditando. Meditando, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, es raro. ¿no? Eres tremendo. Sí, exactamente. Bueno, pues también Yareli Acevedo tuvo el debut soñado como seleccionada nacional en eh, ciclismo. Pues consiguió la medalla de oro en la prueba Omnium dentro del Panamericano Juvenil de Ciclismo de Pista y Ruta 2018 que se lleva a cabo en Cochabamba, Bolivia el velódromo de la Villa Suramericana son, zona de la Tamborada, así se llama, fue el escenario donde de la primera donde la primera oferta Oh, ahí estuvo la primera prueba de esta joven ciclista Puma, quien demostró su calidad en la bicicleta en una de las pruebas más demandantes de la disciplina, pues engloba cuatro modalidades. Acevedo Mendoza, estudiante del CCH Vallejo y me pongo de pie, sumó treinta y ocho unidades en tiempo race treinta y seis en scratch, así como cuarenta en eliminación y 24 en puntuación para totalizar 138 unidades y superar a Yesien Hurtado de Colombia, quien logró 129 totales, así como a la chilena Victoria Martínez, que puntuó 124. Dentro de la carrera por puntos, Yarelli se colgó la plata al contabilizar 29, solo superada por la colombiana Erika Botero, quien logró 32. El bronce correspondió a Yesien Hurtado, también del país cafetalero. En la prueba de Madison, Yareli... Junto con eh, Melanie Castañeda se llevó la medalla de bronce al totalizar 15 puntos, mientras que la representación de Ecuador logró plata con 16 unidades y Colombia sumó 19 para colgarse el, eh, la medalla de oro. Este domingo, la estudiante del CCH Vallejo, como ya decíamos, tendrá su última prueba en el Panamericano, pues competirá en la ruta individual. Le deseamos el mejor de los éxitos a eh, Yareli en esta nueva nuestro nuevo reto que tiene eh, el día de mañana, domingo, allá en Bolivia. También platicando de Salvador Vadillo, eh, eh, quien puso eh, en alto a la UNAM a nivel internacional. Esta vez logró subirse al podio de los ganadores al finalizar en el tercer lugar en la prueba de los 400 metros superficie en el Mundial Universitario de Nado con Aleta 2018 que se desarrolló en la ciudad de Belgrado allá en Serbia, es decir, pues los pubas andan desde Bolivia Colombia. Por todo el mundo, ¿no? Ajá, por todo el mundo, y qué bueno, y ahora en este caso nos da mucho gusto presentar eh, los resultados de Salvador Yeret eh, Badillo, que como ya decíamos está en la ciudad, o estuvo en la ciudad de Belgrado, Serbia. Salvador nadó con monoaleta con un tiempo de tres minutos, nueve segundos y veintitrés centésimas, marca que le otorgó el metal, el metal de bronce de la competencia además consiguió ocupar el cuarto lugar de los 800 metros con un eh, tiempo de 6 minutos 44 segundos y 47 centésimas con lo que superó su marca conseguida en Grecia 2016 donde logró un tiempo de 657.08 el, el evento fue organizado por la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas y fue avalado por la Federación Internacional del Deporte Universitario la FISU por sus siglas en inglés, cuatro días antes en el Campeonato Mundial de la Especialidad, el nadador universitario consiguió mejorar sus marcas, justa celebrada también allá en Belgrado. Así que bueno, pues en, enhorabuena, enhorabuena para nuestro amigo Salvador Vadillo, estudiante o ya egresado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional y con esto pues está dando de qué hablar cosas muy positivas para el nado, ya el desde nado hace tiempo, ¿no? ¿Verdad? Sí, exactamente para actividades subacuáticas de la Universidad Nacional y a nivel nacional, obviamente. Eh, y bueno, pues continuar, continuar con la información. Pues en el, la selección mexicana de fútbol flag femenil que comanda la también head coach del equipo Pumas Oro María Eugenia Huerta lleva dos triunfos hasta este momento en el Campeonato Mundial de la especialidad. Avalado por la Federación Internacional de Fútbol, Ameri de Fútbol, Fútbol Americano, la IFAF, eh, por sus siglas en inglés, que se lleva a cabo en la ciudad de Panamá desde el 9 de agosto y que culminará el día 12.
1: Sí, fíjate que México ha derrotado a los conjuntos de Israel y Austria eh, por marcadores de 52 puntos y 19 y 27, 13 respectivamente. Además de la Head Coach, la UNAM cuenta con la representación en la Selección Mexicana Femenil con Brenda Méndez Hernández, alumna de la FES Iztacala, Frida Hernández Saldaña de la Facultad de Artes y Diseño, así como... Xiomara Ríos-Cobalín, integrante del equipo representativo de la UNAM en competencias nacionales. Eh, hay que señalar que el combinado nacional, además del campeonato obtenido en Suecia, todo esto ahí en el 2012, se coronó también en las ediciones de Francia en 2004 y Canadá en 2008. Exactamente, pues así, así
2: las cosas. Felicidades también a estas Pumas que, que representan y que estarán representando hasta el día de mañana eh, a México y que ya, ya decías de la Fesis Tacala, de la Facultad de Artes y Diseño, y, eh, y a Shomara Ríos-Cobalín, que ella es integrante del equipo de la UNAM. También felicidades a todas ellas y a todo el Combinado Nacional que pongan en alto el nombre de México. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con los calendarios de la Liga Mayor, tanto de Puma Ciudad Universitaria como de Pumas Zacatlán. Vamos a desmenuzar, vamos a hablar un poquito eh, sobre lo que ya se avecina, también los juegos de pretemporada que se estarán llevando este fin de semana ya de cara a la Liga Mayor 2020. 18 de la UNEFA 55 36 89 89 para que nos llamen y participen en la dinámica para llevarse un par de boletos para el partido de mañana Pumas enfrentando a los Tuzos del Pachuca
3: El deporte vive en nuestra máxima casa de estudios el deporte universitario.
2: Estamos ya unos días de que inicie la temporada 2018 de la Liga Mayor de Onefa, Manolo. Y bueno, pues el próximo 8 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario, el equipo de Punga, Ciudad Universitaria, estará recibiendo la visita de las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional y así iniciará el plazas. camino, el camino de esta. hacia el bicampeonato, ¿por qué no pensarlo así? A las 9 de la mañana, ¿no? Pues. Eh... Aquí no aparece el horario, pero seguramente va a ser a las 9 de la mañana. Así se ha manejado en los últimos años eh, los partidos que son en el Estadio Olímpico Universitario y que conlleva esta pues, tradición de enfrentar a los equipos del Politécnico Nacional. La verdad, hay que hay que decirlo, la, no se necesitaría hacerlo a esas horas de la mañana, pero bueno, pues con tal de que se haga a puerta abierta en el estadio donde debe de ser y con acceso a, toda la, a todos los...
1: Me gusta eso, a, en el estadio donde debe de ser. Sí,
2: ¿verdad? Para, porque luego se lo han llevado a Toluca, no, no, no. A, este, en alguna ocasión a Chihuahua, ese partido entre los burros blancos. Entonces, bueno, pues de los males el menos. Creo que, que el fútbol americano actualmente atraviesa por una etapa bastante positiva en el aspecto estudiantil. Eh, los partidos son muy, muy sanos, el ambiente es muy sano. El, la situación está de los porros pues se puede se puede controlar si si las autoridades así lo quieren así lo así lo lo quieren hacer así que yo creo que bueno pues si ellos consideran que a las 9 de la mañana es lo mejor pues así lo así lo harán eh, malo para que,
1: nosotros no que
2: sí, de a a ver, aquí que ya un poquito más tarde ya, ya uh -huh.
1: llegamos al medio tiempo sí pero
2: pero qué bueno que sea a puerta abierta y que sea el próximo 8 de septiembre para el día 15 de septiembre, ya previo a, a pues a festejar eh, el grito de independencia, pues el conjunto de Puma Ciudad Universitaria estará recibiendo la visita de sus hermanos de institución, el equipo de los Pumas Zacatlán, eso ya será en punto de las 12 del día, partido de, de sábado 15 de septiembre, Pumas Zacatlán visitando a Pumas Ciudad Universitaria. Los, el, la, la siguiente semana, el 21 de septiembre, será el partido en viernes, viernes 21 de septiembre, en el José Ortega Martínez de la Universidad del Valle de México, Lomas Verdes, Pumas, visitando precisamente al conjunto de los Linces. Esa será la tercera fecha. Para la fecha número 4, el 29 de septiembre, una semana más tarde, allá en... Chihuahua, en, aquí en la Ciudad de México, en el Estadio Olímpico Universitario, recibiendo la visita de las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, un partido pues también de poder a poder que han, han pues ya han tenido algunos este, descalabros, el conjunto de Puma Ciudad Universitaria, pero posteriormente, pues ha sacado la revancha, así que ese será el partido de la semana número cuatro aquí en Ciudad Universitaria.
1: Después viene el partido frente a los Toros Salvajes, el seis de octubre, precisamente, eh, ahí en el estadio eh, Palomo Ruiz Tapia eh, este es Coco. en Texcoco en eh, Texcoco está viendo el casco es como el de los vikingos de Minnesota al revés ¿no? al revés exactamente eso. en vez de ser el cuerno de vikingo Entonces el cuerno, es el de toro, el cuerno ¿no? del toro <risas> eh, una semana eh, más tarde eh, no, dos semanas más tarde sí, eh, porque el, pasaba ahí el 20 de octubre en el estadio olímpico universitario Pumas eh, recibe a Tigres en un partido que puede ser el que defina eh, la localía más adelante, eh, te espero un lleno total, ¿no? Como... Sí, sí, la verdad es que ha sido un partido Fíjate muy Fíjate que a, los, últimos eh, los últimos años, vaya, a diferencia de que cuando estábamos en el del 2004, había buenas entradas, pero cada vez se ha ido cada vez se ha ido incrementando, ha ido incrementando. Eh, la temporada pasada yo creo que fue de las mejores, sobre todo las dos últimas es cuando yo he visto que ha habido más y recuerdas más esa presencia? final del
2: 2013 el 2013 cuando fue en el estadio olímpico universitario y que solamente abrieron la parte superior del estadio, uh -huh. fue un lleno y un ambiente espectacular, no universitario exactamente 20 de
1: octubre frente a los tigres, frente a los auténticos tigres eh, también eh, una semana después eh, Pumas enfrenta a, a Burros Blancos, fíjate que en algunos eh, en algunos en Facebook vaya eh, en algunas páginas en redes sociales hay eh, observado que el partido Pumas Burros Blancos se podría realizar allá en el estadio, allá en nuestros rumbos, allá en el Wilfrido Macio, allá en Lindavista Vista. Pero todavía no está confirmado, no 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 sí. se puede dar por un hecho. Sería pero... el regreso, el regreso de un <coughs> equipo de la universidad en Liga Mayor
2: desde pues ya bastantes años. Me parece que el último partido que se llevó a cabo fue aquel Pumas-Acatlán ante las Águilas Blancas en el 2000, 2000, si no estoy mintiendo, si no mal recuerdo. Así que pues ya tiene bastantes, bastantes años, en aquella ocasión el conjunto de Pumas Zacatlán venciendo a el equipo de las Águilas Blancas en su terruño, allá en Zacatenco. Así que este partido podría ser en Zacatenco, si las autoridades así lo permiten, y si las autoridades también de protección, pues dan las garantías para que se lleve a cabo en el estado, en el estadio Wilfrido Maci. Y eh, la última fecha de la temporada regular, el 3 de noviembre. ...visitando allá en Whisky Lucan, ...en Interlomas... ...a los leones de la Universidad Anáhuac... ...México Norte... ...en lo que le llaman la Cueva de León... ...el, el estadio... ...del de equipo del Anáhuac... ...esa sería la temporada regular... ...del conjunto de Pumas Ciudad Universitaria... ...y eh, revisando... ...el calendario de Pumas Acatlán... ...bueno pues... ...el próximo 7 de septiembre... ...harán su presentación oficial... Eh, enfrentando y visitando a los leones de la Universidad Anáhuac de Querétaro esto será el próximo sábado 7 de septiembre como ya decíamos el sábado 15 de septiembre visitarán a sus hermanos de institución los Pumas Ciudad Universitaria en el Estadio Olímpico Universitario eh, el próximo 21 de septiembre una semana, eh, una semana más tarde el 21 de septiembre Estarán visitando a los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, actuales monarcas de este circuito, y eh, posteriormente, el 29 de septiembre, harán su presentación oficial en el cubil felino de la FESA Catlán, enfrentando a los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México, 29 de septiembre, y una semana más tarde... Ellos eran casa, el equipo de Pumas Zacatlán era casa ante el equipo de Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. Este partido está por confirmar su sede, aunque se habla mucho de que podría ser en el estadio Joaquín Amaro del campo militar número uno. A ver quién... A ver, ¿a quién se le ocurre ir a hacer algún, <risa> algún problema. <risa> destrozo. Ahí, <risa> Exactamente, este partido ante las Águilas Blancas eh, ya sería en la primera semana de octubre. Posteriormente eh, estarían enfrentando y eh, visitando a los toros salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo, en el Palomo Ruiz Tapia de Texcoco. Y una semana más tarde eh, estarían recibiendo allá en la FESA Catlán a, a los frailes de la Universidad del Tepeyac el 20, el 20 de octubre, un partido que ya es una toda una tradición ante los frailes del Tapellac de la zona de Linda Vista. Eh, y bueno, pues estarían finalizando la temporada regular. Eh, el 27 de octubre, recibiendo la visita de los Leones de la Universidad de Anáhuac de Cancún. El 3 de noviembre pasarán by ya para eh, prepararse y enfrentar los playoffs, esperemos que los dos equipos de la universidad lleguen a los playoffs y, bueno, pues con eso busquen eh, Llegará, una ¿no? corona. Seguramente, seguramente así será. Eh, el día de hoy tendrán una práctica conjunta el, el equipo de Pumas Acatlán a las 12 del día, allá en la FES Acatlán, enfrentando al conjunto del Tec de Monterrey Campus Estado de México. Así que, bueno, pues para quienes gusten asistir y, bueno, ver cómo, van, cómo va el equipo, cómo va el trabajo de pretemporada hoy en punto de las 12 del día allá en la FESA Catlán 8 de la mañana con 48 minutos hacemos una breve, breve pausa aquí en Goya Deportivo y si quieren ser ganadores de un par de boletos para el partido de mañana Pumas enfrentando a los Tuzos del Pachuca llámenos al 55 36 89 89 y participe en la tómbola, en la tómbola para, para ver quiénes son de esos 5 ganadores para el partido de mañana a las 16 horas será el partido de mañana de la mañana con 51 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues el, el buen paso que llevaba el equipo de Pumas de la Universidad Nacional en este segundo semestre del año tanto en Liga MX como en Copa MX, bueno pues se vio truncado el pasado martes en un partido pues eh, pasado por mucha agua, por mucha lluvia allá en el estadio olímpico universitario un partido que eh, ganaba el equipo de Pumas un gol a cero y que terminó eh, perdiendo tres goles a uno ante el equipo de los Rayos del Necaxa. Eh, ¿Cómo ves, Manolo? ¿Cómo ves? ¿Crees que esta derrota de mitad de semana eh, pueda por ahí influir en el ánimo universitario para el partido de mañana ante el conjunto de los Tuzos?
1: Yo solo espero que no sea eh, un déjà vu de aquella vez contra el Veracruz que perdió en la Copa y se hundió el barco. Eh, me parece, la aunque mitad... ese partido contra
2: Veracruz que perdieron no era en Copa. Ah, era, no era mitad Copa. de
1: semana, era de noche, pero no era de Copa. Mira, ¿verdad? mira, mira. Era Cada día de... se aprende algo nuevo. Exactamente. Sí, eh, aquel partido. Pero a, a partir de esa derrota, sí, el barco se, se, vino, se vino abajo. Eh, pues esperemos que el equipo que solo haya sido un pues un mal paso, un mal paso en la Copa. Que vaya en Europa, en, en Sudamérica se juegan a veces partidos también entre semana y no, o sea, yo no entiendo el por qué meter eh, siempre en los partidos de, de Copa a la, a la banca, ¿no? Pero bueno, así lo decide nuestro nuestro entrenador. El equipo de Pumas pierde, como ya se está haciendo costumbre, eh, frente al Necaxa en Copa, que Ajá. también, eh, eh, si no mal recuerdo, fue el que nos eliminó de la Copa el, el torneo pasado. Así es y pues sí eh, comienza una eh, nueva, nueva era ya eh, comenzaba eh, comentamos hace unos eh, unos minutos sin, sin el chelo Díaz que ya en redes sociales ya está presumiendo su nueva eh, playera con el Racing Club de allá de Ayada Avellaneda en Argentina y pues sí no no sé si fue una buena decisión eh, no estuve la semana pasada aquí con con ustedes que supongo que estaban debatiendo ese tema no sé si fue una buena decisión en Argentina eh, no creo que haya más dinero que en México para pagarle a los extranjeros. Así que un negocio eh, redondo, pues, me quedan mis dudas. Eh, de Vaya, en su favor, el presidente puede decir que el Chelo eh, llegó gratis a Pumas, porque Chelo venía del Celta y no tenía contrato, eh, y ahora lo venden. Entonces, por eso pueden decir que fue un, un negocio, pero no creo que lo hayan vendido así que digas muy caro, sobre todo Argentina, ¿no?
2: Dicen que la transacción fue o ronda los 3 millones de dólares, ¿no? Que es pues casi nada.
1: No, bueno, bueno, dilo. 3 millones de dólares no son nada. O sea, por 3, 3 millones de dólares estás diciendo que pagaron que eh, cuatro veces menos que por mmm, Pizarro. Sí, seguro. Entonces, eh, pues así que digas buen negocio. Y, y yo y no yo sé. Yo
2: creo que el miércoles, que el martes pasado, Pumas ya lo, ya lo extrañó. ¿No? Ya extrañó ese, esa media cancha y, y el ser el mariscal de campo de, de, del conjunto universitario, por lo menos en la Copa, que era donde ahorita estaba más tiempo el Chelo Díaz. Creo que sí este ya hace estragos en los resultados, por lo menos para el equipo. No,
1: no solo es lo que hace en la cancha, sino lo que hacía fuera de ella, ¿no? Eh, hubo varios, varios videos, varias gente que trabaja en el club universidad varios amigos eh, que trabajan en el club universidad nos comentaban eh, todo lo que influye lo que influye tanto en los en los pesos pesados como en los jóvenes todo lo que influía ya ahora sí. eh, el chelo y pues sí a mí me, me causó mucha eh, mucha extrañeza y mucha tristeza que un jugador de, de esa calidad eh, se haya ido de los pumas eh, pocas veces eh, puede presumir eh, eh, pumas de tener un gran medio seleccionado eh, chileno en muchas ocasiones y pues, ya está convirtiendo hasta en un emblema de los Pumas uno es lo de los jugadores más, más queridos, más eh, seguidos desde que estaba Nico ya, ya se notaba que sobre quien nos íbamos a ir como ídolo era el Chelo y, y pues ya algo normal, fue con Sosa, pasó con Sosa pasó con Nico, entonces mejor no te encariñes con alguien y lo hagas ídolo porque muy probablemente lo venda, ¿no? Y bueno, eh, creo que yo coincido mucho con lo que comentas, creo que
2: en esta ocasión la, la directiva de Pumas no solamente vende a un jugador independientemente de su calidad como jugador, sino que ya se estaba convirtiendo en el emblema universitario, actualmente pues ya no teníamos un emblema, ya no teníamos una persona, un jugador este referente a quien seguir, si tú recuerdas mucho estos... Pósters eh, posters que saca la, la la marca Nike, precisamente teniendo a un jugador como emblema, ¿no? Este eh, al centro del, de, del póster, siempre era un jugador importante, como en el caso de Darío Verón en su momento. Luego a Pablo Barrera y como que fue un, un bajar mucho en cuanto sí. a, a un emblema. Pero el Chelo Díaz estaba ganando esa posición, ¿no? De Fíjate ser... que
1: hace unos meses eh... Tú y yo platicábamos, ahora sí que fuera del aire, okay. y, y te fijabas en en, en, sus en sus declaraciones, cómo se expresaba, ¿no? Cómo, cómo, o sea, desde la manera de expresarse, eh, Chelo fue ganándose eh, a pulso el, todo el, el cariño que le tenía la gente, que le tiene la gente. Entonces, para muchos fue una sorpresa eh, que, pues que, que lo hayan vendido, que, insisto, eh, el, el jugador llegó gratis venía de un club Celta y como no tenía contrato, eh, Pumas lo pudo lo pudo conseguir, pero hay que recordar, hay que remontarnos a esas fechas y también lo quería Tigres, también lo quería América. Ah, había varios varios equipos que estaban interesados en él y llega Pumas y dice, "O sea, eh, no 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 sé con qué, vaya, cambiándole un poco las palabras, pero que él tenía que llegar a un un conjunto con valores algo que él representar algo. algo que algo que representar algo que defender entonces llega a los Pumas eh, se encariña eh, la gente con él Y eh, como comentabas ahorita no solo por lo que hace adentro que hace mucho uh -huh. o sea que yo no sé quién eh, luego dice que Minimitas. no hace tanto no hace mucho hacía mucho sino afuera porque no, no, era, no era como un Nico que, vaya, me voy y ya me voy, entonces ahora sí le tiro al pijo. No, no, él le tiraba sabiendo, a todos, sabiendo que se iba a quedar. O sea, lo que no le gustaba lo decía sabiendo que se iba a quedar. Y lo defendía, no solo afuera, sino adentro de la cancha. Entonces a mí sí me sí me extrañó, sí me causó un poco de tristeza. Y como comentas, 3Millones no sabía la cifra. No sabía la cifra, pero no hay que ser un... ¿Productor? No hay que ser un... ¿Productor?
2: Este, ¿por cuánto tiempo, por cuánto dinero se habrá ido Chelo Díaz?
1: Eh, ahorita okay. lo, 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 lo está investigando, pero no hay que ser un, un sabio para saber que de una, ahora sí que una venta de México a Argentina, pues no va a ser así un negociazo que digamos, no, o sea, es regularmente al revés, llegan de Argentina a México porque si hay un país que que tiene más capitales México, ¿no? Entonces, un negocio redondo, pues sí. más bien yo creo que llegó gratis y le uh -huh. quiero sacar algo, ¿no? Pero
2: Y además hay que hay que recordar que se mencionó mucho que una de las situaciones por las que también eh, se pudo hacer de, de los servicios de Chelo Díaz, el equipo de Pumas, es que le había salido prácticamente barato, bueno, gratis prácticamente, pero que en la nómina universitaria era el jugador o uno, uno de los jugadores
1: que cobraban más, ¿no? Bueno, eh, pero si te pones a ver, no, no. si te pones a verlo como negocio, Ajá. oye, te salió gratis, ¿eh? sí, <risa> no, sí, no, sí, no, no tienes por qué quejarte, o sea, los y no sé cuánto valdría, eh, pero échale lo que le, lo que lo compró el, el Racing, todo ese dinero se lo ahorró sí. Pumas, o sea, eh, es obviamente, bueno, es como quien dice limosno y con garrote, o sea, te llega gratis y todavía le quieres regatear, pues no. Y, y y si te quieres ver hábil, o sea, independientemente de lo que sientas o no sientas por Pumas, si quieres ser hábil, ¿tú crees que Cruz Azul, tú crees que América, tú crees que Tigres no te hubieran pagado mucho más claro. de lo que te pagó el Racing? Sí, seguro. Entonces, Porque además el Racing tampoco es eh, así como que o sea, Boca Juniors, no,
2: que no, paga no, muchísimo más.
1: Que ni Boca creo que hubiera sido un no, gran negocio, ¿eh? Que, no, que ni de, de Argentina. Pero tampoco el Racing, o sea, ah, aunque sea entonces, uno de los. Entonces, si, si nos olvidamos de sentimentalismo y lo vemos como un negocio, pues yo creo que en México lo hubieras podido sacar mucho más, ¿no? Entonces, sí, sí, pues vaya,
2: se va. Y, y yo creo que también por ahí decían que a, a todas luces le había convenido mucho a El Chelo Díaz salir de Pumas puesto que iba a ganar más en el Racing y además que iba a tener la oportunidad de jugar este una Copa Libertadores. Hay que pero quién sabe, no la verdad es que pues fue un jugador que en Pumas se encariñó con los colores que fue un emblema del equipo universitario por un cor una corta temporada Y bueno, pues creo que dejó dejó muchas cosas positivas para el equipo de los Pumas Le damos la bienvenida a nuestro productor Armando Islas Valderas
4: ¿Qué tal Javier? Eh, Manolo, amigos de Deportivo De acuerdo a la página esta de transferencias internacionales Transfermart uh -huh. eh, Racing Club pagó 2.8 millones de euros ah, okay. por,
2: Estaban diciendo por... que 3 millones de dólares, ¿no? Entonces, no, más, no. Bien, más bien casi 3 millones, pero de euros. Mira, no
1: no es por ser eh, amargado sí. ni por tirarle, ¿no? Pero regularmente esas transacciones eh, se dan por eh, por plazos, ¿no? Te pago ahorita uno y en, ah, sí. y en un tiempo te pago otro y, y regularmente en muchas, en muchas que se han hecho del fútbol mexicano a otros lados, después no cae la lana. Fíjate Entonces, que el
2: Club Universidad Nacional por lo que es, por lo que representa, tendría en este momento, bueno, tendría que, que ser un poquito más transparente en ese, en, en ese tipo de cosas. Eh, actualmente se está, se está construyendo la Cantera 2 allá en Ciudad Universitaria unas instalaciones de primer nivel para el equipo de los Pumas y la verdad es que están invirtiendo mucho dinero eh, en, en infraestructura el club Universidad Nacional y seguramente esta afluencia de, de dinero pues hará que, que las finanzas de las que mucho mucho tiempo se han hablado pues están estén más sanas que que nunca en el club Universidad nacional esperemos que se, que así sea pues, y para, que, pues según
1: esto ya estaba, no
2: sí ya estaban pero ya con esto pues deben estar mucho más sanas que, que en otros tiempos y creo que toda la, toda esta infraestructura a la que se le está invirtiendo mucho dinero pues yo creo que tiene que dar dar frutos a mediano y largo plazo tenías
1: algo más que comentar este Manolo. ah no estaba viendo con el pato el mm. transfer market me gustó me gustó esa página Ajá. ahí podemos ahí Ahí aparecen todos, ¿no? Ahí aparecen sí. todos, en cuanto los venden. Está bien, ¿no? Que este tipo de páginas.
4: Sí, sí, Digo, finalmente, pues es para... Que pe, pe, pero, esta... lo, pero los términos se los quedan las directivas, ¿no? de Te pago ahorita un... Sí, cancho, sí, yo saben, pago... no es de que luego, luego pa, eh, pagues la cantidad de dinero. Digamos sabemos que en Argentina se estila mucho así, ¿no? Te doy una, una parte una ahorita, parte. y al término del turno te doy otra, y que, después... Que, que a, a, al...
1: Vaya, eh, comentas, así se estila, ¿no? Pero también... Eh, pues muchas veces, ya al final de la deuda, pues se hacen de los ojos eh, cerrados y no es completa, ¿no? Exactamente, entonces, pues. Y es qué bueno como que,
2: que estamos hablando complicado. de esta situación y que tenemos todavía un, un largo rato para, para ello, porque ya extrañábamos la, la jocosidad. Y la opinión.
1: Y A la ver, opinión de nuestro esas, Álvaro
2: Morales. Álvaro. <risa> de esta chamarra de, del Arsenal, que realmente... Pero colores azul y oro, ¿eh? Por eso, esa chamarra del Arsenal, que Puma debió de haber hecho aquí en México. Para los Pumas. Para los Pumas, sí, azul y oro, que a mí realmente cada que la veo digo, ay yo le, me dan ganas de comprarla y ponerle el logo de Pumas. Obviamente no lo voy a hacer, bienvenido, <risa> bienvenido, este, buen Jacobo Luna, este, de regreso aquí en Goya Deportivo, y bueno, pues estamos platicando precisamente de esta transacción que se realizó de del Chelo Díaz de un emblema en ciernes que estaba en el equipo de Pumas y que lastimosamente eh, pues es vendido y ahora pues nos quedamos realmente sin emblemas no o sea como que todos los demás ...tendrían que hacer algo más para
1: qué opinas de esa venta
2: pues eh, yo solo pondría sobre la mesa
5: Pumas en este momento tomando en cuenta que no es campeón de, desde 2011 tomando en cuenta que sin contar el torneo pasado eh, venía Pumas de terminar en la penúltima y en la última posición de la tabla en Liga MX. Podíamos darnos el lujo de prescindir de un futbolista de la calidad de Marcelo Díaz, más allá de los 2.5 millones o 3 millones de dólares que habrá que, lo que fichaje. dentro Y fuera
1: de la cancha. Aparte, bueno, ahorita, de, ahorita que mencionas eso del, eso del fichaje, eh, o sea, vamos a quitarnos eh, de sentimentalismo soy el presidente de Pumas, viéndolo como un negocio, o sea eh, eh, Marcelo llega sin contrato, llega gratis y ahorita lo voy a sacar algo, lo voy a vender en en 2.8 2.8 ¿tú crees eh incluso en, viéndolo como un negocio en México no lo habían pagado más por Marcelo, un Tigres un Monterrey, eso, o sea que un gran un negocio redondo y, o sea, me, y, no estás, y no me
5: estás pregonando desde hace más de seis meses que las finanzas del club ya están sanas, exacto o sea, o sea, no llegaste con ese discurso números rojos, números rojos los documentos del señor a nadie se los mostró no, llegó con ese discurso vendo a Ismael Sosa para legitimar ese, ese discurso de los números rojos desde, desde hace más de seis meses está está pregonando su, las finanzas están saneadas, hay finanzas sanas en el club. Entonces, no necesitabas esos 2.5 millones de dólares. Uh -huh. No los necesitabas. ¿Por qué ver el negocio cuando, cuando ya atendiste esa parte y ahora tienes que ver completamente el aspecto deportivo? Exacto. ¿Por qué dejas de ir un futbolista de esa calidad? Y, y negocio, y, entre
1: comillas, ¿eh? Y, a mí, para mí no claro, fue negocio.
5: Y, y, a, y a, mí, a, mí, a mí lo que lo que me molesta es que, que, no le hayamos, que no le hayamos dado a Marcelo Díaz el valor que tiene como futbolista. Es, tú, tú, tú leías las notas informativas, los tweets, eh, la opinión de gente en redes sociales de, de Marcelo Díaz cuando sonaba ya lo de Racing. Y lo trataban de Marcelo Díaz, el bicampeón de América, y, y los titulares eran de Racing rompió el mercado de fichajes porque era... ...traer a Marcelo Díaz, un bicampeón de América. Y aquí en Pumas... Ah, sí, Marcelo Díaz en la banca, ¿no? Que ahí se quede, que juegue contra Tampico Madero en la Copa MX... No, no. ...porque tengo a Kevin Escamilla. Entonces, yo creo que Pumas no podía darse el lujo... ...de prescindir, ni Pumas ni el que fuera del fútbol mexicano, ¿eh? O sea, un futbolista de esa calidad... ...era para mantenerlo aquí en la Liga MX... Que nos diera lo mejor de esa recta final de su trayectoria, que con 31 años eh, podam, podemos decir que todavía no te pesa tanto la edad. Era. Yo creo que a Marcelo Díaz le quedan también... dos o tres años
2: sí.
5: sin problemas al máximo nivel que los pudo haber dado en Pumas. Y ahora la otra era también el discurso de Ares de Parga. Eh, extranjeros de muy alto nivel que nos ayuden también a formar a nuestros canteranos. Pues ya dejaste o sea, ir a el, Nico Castillo y ya se te fue el más importante el que podía asumir perfectamente Exacto. ese rol de jugador, pero también mentor para, para los, los canteranos, para los jugadores jóvenes, y si quieres, hasta entrenador dentro de la cancha, o un entrenador dentro del grupo, dentro del grupo, del plantel, el nombre de experiencia. Oye, ¿sabes qué? Mira, por decir un nombre, Alana Acosta mira, sabes qué, hermano, te recomiendo, este no no te emociones tanto, no o sea, mantén los pies en la tierra, no sé, consejos de ese tipo, no más que vayan más allá de lo futbolístico, que también sabes que, que Marcelo Díaz aportó en eso e iba a seguir aportando. Y sin más, Lamentable. lo dejaste ir por 2.5 millones de dólares que de acuerdo con tu discurso de finanzas sanas no necesitabas.
2: Ahora, también es un argumento que se ha eh, filtrado ahí en las redes sociales y en eh, algunos programas que pues también hay en las, en las redes. Dicen, es que, es que tenemos muchos mucho mucha gente en la media cancha. O sea, tenemos muchos, pero no de la calidad de Marcelo es, Díaz. Es ¿no? que
5: ese es el problema. Eh, Rodrigo Árez de Parga estuvo el jueves en ESPN AM y entonces otra vez salió todo el discurso de Marcelo Díaz y todo. este Y él decía precisamente eso, es que precisamente en esa posición tenemos mucho talento. Y entonces si nos ponemos a evaluar, realmente es que en esa posición... ¿Qué habrá dicho? O sea, en el es, momento es, de
2: decir ¡Ay, pero tenemos a David Cabrera!
5: No, pero, pero, pero es que evaluemos el contexto también. En esa posición de, de, de mediocampista de contención, ¿cuál es el último mediocampo dominante así, pero dominante que sea la palabra dominante en todas sus líneas? Recuerdan de Pumas. El último. Creo que nos tendríamos que remontar Tal vez. Al bicampeonato. Al, al bicampeonato, inicio, eh, inicios del, de, de la década de
2: los años 2000. Cu cuando estaba este, um, Leandro Augusto. Cuando estaba Leandro exactamente. Y esto Israel, Israel Castro. Israel Castro. Sí. Israel
5: Castro después de que lo reconvirtieron de, de lateral derecho de de a, a, a contención
2: Ajá. Pues sí, es, sería el,
5: el último medio campo importante, do, dominante de Pumas, que digas, ese medio campo pff. era ese. Era ese. Y de ahí en fuera, ¿qué hemos tenido? Llegó Leand, eh, Romagnoli, el argentino que, que había jugado en Toluca. Le tocó esa etapa convulsa de... De Mario eh, Carrillo. Eh, ajá, empezando por Joaquín Del Olmo, no salieron las cosas. Antonio Torres Servín, tampoco ¿Qué, salieron las ¿qué cosas. Que no fue tan dominante. Mario no? Carrillo, tampoco salieron las cosas. Regresó Torres Servín.
2: Pero fue un jugador cumplidor, pero no, este, no fue... Y,
5: y, que, y que llegó, creo que al club en un mal momento. Que, que haber llegado eh, tal vez en otra etapa, pudo haber... Eh, rendido más, sí. eh, rendido más. Sí. pero realmente Pumas no tiene un medio campo dominante en Liga MX desde hace mucho tiempo la, la dupla David Cabrera eh, Javier Cortés en ese torneo de la apertura 2015 tal vez durante un año, un año y medio
1: eh, y fue fue
5: medianamente aceptable nos, nos, nos metió hasta a una final de Liga MX pero de ahí en fuera de ahí en fuera, y eso es precisamente lo que adolecemos. Ahora, lo vimos desde Paco Palencia. ¿Por qué en Pumas o por qué en Cantera existe esa filosofía de eh, habilitar a un 10, a un 10 natural en la posición de mediocentro de, de, de mediocampista de contención? Te, nos trajimos al 10 del Español de Barcelona, que para mí no es poca cosa. O sea, te trajiste al 10 del Español de Barcelona, que es un club reconocido en todo el mundo, y que si el tipo tenía las condiciones para ser el 10 del, del Español de Barcelona... Abraham González. Es, es Abraham González, es porque es un fuera de serie en esa posición, creando fútbol, aportando al ataque de manera ofensiva. Y entonces lo traes a México, y Paco Palencia, y... David Patiño, y hasta el mismo David Gea, Lo... No. Lo usan de mediocampista de contención. Y lo mismo está pasando con Víctor Malcorra. Víctor Malcorra no es un mediocampista de contención. Víctor Malcorra te va a servir mejor partiendo desde la banda o partiendo desde atrás del delantero, como media punta. Como ese 10 que es que son tanto él como Abraham González. Pero en Pumas tenemos esta idea de... De que es de, de de, como, como sabe armar juego y sabe distribuir el balón, lo puedo poner ahí. Y vimos que Abraham González rindió un torneo. Porque claro, pueden pueden jugar la posición. Pero a, la, a largo plazo te vas a dar cuenta que no están hechos para disputar esa posición. Que fue lo que le pasó a Abraham González y que incluso la afición fue muy injusta con él. nada es que es español, ya no es malo. ¿Y cómo le tiraban a Abraham González en el estadio, en redes sociales? Pues cuando el tipo su mejor fútbol lo aportaba siempre o o, o lo puede aportar. Más allá de esa línea de medio campo Del círculo central Y es lo mismo que le está pasando a Víctor Malcorra Y entonces ahora tienes un David Cabrera eh, Regresando las palabras De de, de Rodrigo Ares de Parga Bueno, es que tenemos muy, muchos jugadores En esa posición de muy buena calidad David Cabrera, que me disculpe, pero ya está Tenemos canteranos Ya dio lo mejor de sí David Cabrera ya no te puede dar más No o sea, ya ya, ya nadie sí. espera a un David Cabrera que retome
1: ese nivel ah, que le llevó a selección nacional. Y, y, y vaya, la selección, eh, la selección nacional fue yo creo la tumba ¿no? de David Cabrera cada vez que, que había algún llamado se le se lesionaba. Pero también David Cabrera fue como el, el mediocampista de lujo que siempre pensaste que iba a llegar es a ser. La hacer. promesa eterna de, de, ah, de, de, de Puma no, no llegó. Y nunca llegó y no a no hacerlo.
5: Llegó. O sea, David Cabrera a sus... Creo que ya tiene 29, 30 años ya no te va a dar más o sea de David Cabrera ya no, no podemos ya esperar nada más
2: está muy ya está muy este, viciado ¿no? el, el que sigue en
5: esa, en esa línea de jerarquía, por así decirlo que, que, que Pumas respeta mucho eso y, y es algo que de lo que nos hemos dado cuenta últimamente, que Pumas es de mucho respetar esa línea de jerarquía por más que al equipo o al club no le funcione pero tienes que respetar esa línea de, jer de, jer de jerarquía que eso es algo que a mí no me queda claro. Que
2: vendría Kevin Escamilla.
5: ¿Eh? Que vendría Kevin Escamilla. Kevin Escamilla debutó en el fut en Liga MX eso dos hace mil como 12, años, ¿no? 2013. Uh -huh. Ha tenido oportunidades, ha sido titular en partidos importantes, ha tenido minutos.
2: Este es su último tren, ¿no? Y,
5: y creo que esta es la última oportunidad pero que sí, tiene de, de plano, ¿eh? para el para para demostrar que realmente es, es eh, merece ser eh, un mediocampista de, de contención titular hasta, hasta ahora no hemos visto de Kevin Escamilla nada más que aquel título de selección mexicana de 2011 de sub-17 ah, sí. del cual sigue viviendo que porque mucho tanto sea... David Patiño y Rodrigo Ares de Parga siguen preguntando no, sí, pero ahí tenemos a Escamilla campeón del mundo sub-17 han pasado siete años siete años y el tipo sigue viviendo de eso, ya debutó en primera división, ha, ha sido titular en partidos importantes ha tenido muchas oportunidades y el tipo, sin embargo, sigue viviendo de eso no de lo que ha hecho en esos siete años después de del título mundial sub-17 eso, eso para mí, ¿qué es? eso para mí es una alarma un foco rojo, a ver, espérate tienes práctica pongamos de cinco años en primera división y no me has demostrado nada hasta ahora habrá, sí. ¿habrá que ver tal vez este torneo y el que viene para juzgar realmente si Kevin Escamilla merece, merece ser un futbolista titular titular en Pumas. Exacto. Lo podrá ser, no sé, Morelia, Veracruz, que esté, que,
1: que, este, que, que, que si se no lo lleve. Que se lleven, pone las ¿no? pilas, Va a terminar así, ¿no? Claro. Sí, claro. Va a llegar a, a Morelia para estar de banca y después regresar a sí, los 30. Exactamente. Y... Así,
2: así le sucedió.
5: Sí, sigue en esa línea Andrés Siniestra, que, que es el futbolista que la temporada pasada jugó a préstamo en Venados. Sí. Y Andrés Siniestra, que para mí es el que tiene mejor condición eh, de, ese, Oye, de esos tres de experiencia. Y del o
2: sea, martes ya lo estaban crucificando, ¿no?
5: Sí, digo, tuvo un, un error ahí en, en Copa MX, pero bueno, hay, hay, hay que darle chance. Claro. También, también apenas este torneo, el, el Chavo sí. acaba de debutar en o sea, Primera o sea, División justo, y no sí. tiene 17 ni 18 años, o sea, ya... Tiene 23, 24 años. Ok.
2: Pues ahí, ahí las cosas creo que será muy importante el partido de mañana. Se enfrentan a un equipo desesperado como es los Tuzos del Pachuca, que la, no se le han dado las cosas. Tal vez
1: el equipo de Pachuca más, más débil de, de los últimos años, ¿no? Al que ha enfrentado Pumas, ¿no?
2: Recuerda Recordarás que ese Paco Ayestarán estuvo en algún momento en la terna para, para dirigir a los Pumas, ¿eh? Platícanos un poco Este de eso.
5: De Paco estarán que durante el Mundial, un reconocido periodista español, este escritor y todo, dijo, préstenle mucha atención a Paco estarán ahí en México, aprovechenlo. Bueno, hasta ahorita en Pachuca van tres jornadas, y sí, como dice Manuel, el Pachuca tal vez no no es esta versión del Pachuca de los últimos dos años. No,
1: de los últimos 15 años. Sí, bueno. Sí, no,
5: claro, por esa camada de fútbol bueno, no camada disculpen, generación. este
1: jugador del Leicester City. Eh, Ulloa. Ulloa. Es muy buen delantero. ya están diciendo que, pero no va a llegar a cambiar al Pachuca, No, no,
5: no. O sea, es muy buen delantero, tal vez no a la altura de un André Pierre Guignac pero es, pero es muy buen delantero, campeón de Premier League, eh, con muchos años de experiencia en una de las ligas, si no es que la más importante del mundo, la mejor, la más competitiva. La más
1: competitiva, yo creo que sí, sin duda.
5: Sí, sí, sin duda. Eh, que, que para el Leicester City en, en esa temporada de ensueño marcó goles Ajá, de, de eh, cuento de importantes. Hadas, ¿no? Tal vez no fue la figura, ¿no? Porque la figura sí era marcó a Jamie Vardy, Bar pero Leonardo huyó sí a un hombre importante. viniendo desde la banca.
1: Este y el japonés. Shinji Okazaki. U
5: Ulloa y Okazaki que eran los otros dos delanteros Ajá, que,
1: lo... que entraban a Sí. cuando algo fallaba no y sí. yo ustedes van a decir que yo, que yo soy muy
5: negativo pero yo creo que, que Pumas eh, debe aprovechar este este momento que está viviendo porque si analizamos el calendario de Pumas no es tan complicado si analizamos el calendario de Pumas no es tan complicado entonces tres victorias en, en tus primeros tres partidos de liga, eh, recibes a Pachuca, cuatro de la tarde un horario cómodo que vamos a probar ese horario en, en el Estadio Olímpico Universitario un Pachuca que con Paco estarán no
1: te ha mostrado nada, nada. Mucho, o sea. Incluso se ha salvado de que lo hayan goleado en más sí, ocasiones. O sí,
5: sea, ¿no? no has visto que Pachuca ponga sus armas sobre la mesa y diga, no. mire, esto es lo que tengo para pelear en el Oye, torneo. Y
2: que Pachuca tiene buenos jugadores, ¿no? Este sí, claro. jugador Jara, que es, es bueno. Es no, o sea, grandero. sí tiene
1: buenos jugadores, pero, o sea, si te pones a analizar los juegos del Pachuca, en serio, yo no recuerdo un Pachuca tan. tan, tan malo. tan debilón. O sea, Oye, como que no le veo. A mí o sea, lo que me llama la atención también es que los
2: medios de comunicación ya, ya este dan por un hecho así de que este tú recordarás que Pumas empieza así y se cae nada más ah, por la temporada sí, pasada ah, ya es bueno. siempre no digo porque en la anterior ojalá hubiéramos empezado es que, así. Eh, está, estuvimos siempre en la lona en el en el antepasado o sea no tú cómo has visto a, a estos Pumas te, te prometen más Jacobo? Eh, eh, es, es, es a lo que voy. Yo veo más este, armas, ¿eh?
5: Yo creo que Pumas, ahorita en este momento, está habiendo un espejismo. O sea, entonces... yo, yo sí creo yo, yo creo que, que Pumas no ha sido. Y sobre todo el medio campo, Regresando a ese tema importante del medio campo de Pumas. Creo que Víctor Amacorra y Kevin Escamilla no han sido realmente exigidos en un partido de Liga MX. Ahora nos viene Pachuca, que es un rival complicado, pero de alguna manera a modo por el momento que vive Pumas y por el momento que vive que vive Pachuca pero después es Monterrey después visitas a Monterrey uno de los mejores semana? equipos de la Liga MX ese va a ser el primer gran el primer te... gran examen de Pumas en el torneo y ya vamos a poder decir... que también
2: tuvieron la visita a Pachuca y que tampoco fue así ese equipo
5: después
1: de Monterrey pero
5: pero Monterrey en casa siempre es diferente sí, Y después claro. de Monterrey el partido no y, y después y después de Monterrey te este viene Querétaro a media semana, viene Querétaro a media semana, ciudad universitaria, que es el Querétaro de Rafa Puente, y Rafa Puente mantiene Joder, siempre mira. esta filosofía de vamos Joder. al frente y este podemos perder, pero nunca vamos a renunciar a esa, a esa filosofía ofensiva, y, y ahí Pumas también se va a ver este, exigido, no tanto por la calidad de los jugadores en sí, sino por el planteamiento táctico de um, Rafael Puente del Río. Y ya después viene América, esa misma semana... Que, que, wow. será, que será la próxima semana. Y ya está. Viene el América.
2: Ya está aquí nuestro productor y trae la sopa. Precisamente, ahí se escuchan los papelitos. ¿Qué les parece? Somos cuatro nosotros aquí. Este, entonces, el productor va a sacar uno. Va, el productor que saque dos. Okay. Y todos los demás sacará un ganador para que el día de mañana se lleve sus par de boletos para el partido entre Pumas y Tuzos del Pachuca. A ver, adelante, Jacobo. A ver. Jacob. Uno nada el, más. el que saque... Es ganador.
4: Gana.
2: Adán Ramírez. Adán Ramírez se lleva a su Qué parámetro. gusto
5: que México haya terminado primero en Centroamericanos.
2: Sí, en su comentario. Exactamente. A ver, Manolo, tu mano santa. ¿Sí, uh,
1: con pelo. <risa> con pelo en la palma. Segundo ganador es. A ver, digo lo que puso Ajá. y ya después que sepa quién fue, ¿no? Dice, ah, hijo, no, lo escribió el pato, a ver, pato. A ver, que ¿qué dice aquí? ¿Este es P? Ah, dice. Comparo el equipo nuestro, nuestro con el azul, el azul donde, donde los de Cruz los Azul, de Cruz azul Cruz.
4: han ido más a ver a su equipo que nosotros al nuestro. Ojalá que con el nuevo horario haya una excelente entrada.
1: Okay. Oye, es que es taquimecanografío ¿qué ching
4: Es para evitar que me copien los exámenes no, hombre. No, okay. A ver, a ver,
1: léelo no, sí está Léelo y dime si en verdad dice lo que dijo el pato Comparo Rico. el
2: equipo nuestro sí pues que ya, Como ya lo leyó, y se llama Saúl Juárez Él lleva, se lleva su par de boletos oh. para el partido de mañana Sigo yo
1: Oye, Pato, ¿en serio? Mm. Si, si hay que manejar más la manopla, ¿eh? Porque
4: es para evitar que me copien Exacto ya, ¿Y el, el otro ganador ya lo tienen ahí? Sí, sí acá está, ok
2: Tenemos uh -huh. a Arturo Sánchez, ojalá que Pumas se conserve en, en esta buena racha. Okay, Perfecto, okay. muchas gracias Arturo. Es el tercero. tercero. Y yo saco dos, ¿verdad? Sí, por favor.
4: A ver. José Porfirio Reséndiz. Ah. dice que, el, que nuestro programa es muy agradable, muy ameno y con bastante información Le agradecemos mucho que por era. sincero denle gracias. un par exactamente, exactamente. por sincero denle un par y este es Marco Antonio Rojano dice que está contento por Pumas en el fútbol y por los que participaron en Juegos Centroamericanos
2: muchas gracias por su, por su este, comentario esos son los ganadores, ganadores y... vamos a leer a los que no Carlos ganaron, que no pero que están aquí con nosotros está Sergio Reséndiz felicidades a los Pumas que compiten en los centroamericanos está Héctor Galván cada
4: ojalá ¿Qué? que ojalá... Eh, no, vayamos a, no, ojalá no vayamos no españa, a extrañar al, al chelo claro. Jorge Martínez, saludos a todos en Goya y le dice a Manolo que en el maratón lo más importante no es ganar, sino competir.
2: Exactamente, ya está con ah, toda hijo. la.
4: Muy bien, no, pues para no. Que
2: está bien. no te sientas mal. También nos llamó Dionisio Ruiz. Ajá. Felicitaciones al programa y felicitaciones a los Pumas que fueron a Centroamericanos.
4: Y Luis Silva dice: esperemos que Pumas siga cosechando buenos resultados. No seguirá, gracias.
1: seguirá.
2: José Luis Ortiz Martínez: era un desperdicio tener a Marcelo Díaz y al Chavo Alustiza en la banca.
4: Y Lisbeth Reyes, felicidades a todos los Pumas Tanto del fútbol, soccer, como a los que fueron a los centroamericanos ¿Ya lo la Y este, creo que ya lo
2: leí, Jorge Martínez, saludos a todos en Goya Sí, ya, El consejo El consejo a Ullman, Perfecto, a Ullman. A Ullman. A
1: agradecerle y esperemos, Como bien dice ponerle Tener una una corazón buena. y terminarlo Bueno, los ganadores
2: sí,
5: Repetimos a los ganadores Marco Antonio Rojano José Porfirio Reséndiz Saúl Juárez Adán Ramírez y Arturo Sánchez
2: Ok, todos ellos el día de mañana ah, A las 4 la, Es partidos a las 4 Entonces a las 3 de la tarde En la pagaduría Del Estado Olímpico Universitario Digo, de sí, la Torre de Rectoría Justo enfrente de el mural La Universidad del Pueblo, el Pueblo de la Universidad Costado Sur de la Torre de Rectoría ahí a las 3 de la tarde los voy a estar entregando Muy bien okay. Continuamos entonces les decía, eh, jugamos
5: contra Pachuca, se viene el partido contra Querétaro a media semana, ese mismo sábado se juega contra, contra América y, y creo que es esa, esa racha de tres partidos va a ser en donde podamos decir de qué, pa, de, de qué está hecho Pumas y sobre todo de qué está hecho el mediocampo. Porque eh, quitando este esta situación en... en, en en, en la contención, donde tienes a un Víctor Malcorra que no es contención y tienes a un Kevin Escamilla que hasta ahora no te ha dado argumentos no para mucho. decir este es el tipo titular y el que va a ser el líder del mediocampo de los Pumas. Lo demás del equipo me parece que está, eh, no voy a decir excepcionalmente bien, pero está muy bien. O sea, y bueno, quitando también a Alfredo Saldívar que sigue siendo el punto más débil es que no hay ni a, ni a, ni a quién irle o sea, cuando estaban co con Alan Mendoza José Carlos Van Rankin y Alfredo Saldívar creo que entre ellos de, entre, entre ellos tres se daban un un tiro, digamos por por ver quién era el más malo de todo el equipo tal parece
1: que ya la alineación de Pumas sí, ya está, ¿no?
5: sí, o sea, se se va se va Van Rankin, te quedas todavía con, con Mendoza, con Saldívar pero de ahí en fuera lo de Mozo por banda derecha está siendo increíble. Eh, la central con Arribas y Quintana, sabemos que es que es la pareja de Central eh, de centrales titular, que es muy muy sólida atrás. Lo de Pablo Barrera, que si bien yo no lo tomaría en cuenta como un futbolista titular, ha, ha estado muy bien por esa banda derecha, Martín Rodríguez también, Felipe Mora, Carlos González. Y es cierto, el conjunto. Ha superado esta, esta eh, nicodependencia o esta o, o esta eh, pues falta de sí. variantes. Exacto, falta de variantes. Ahora, en cualquier Exacto.
1: momento, en cualquier momento va a estar listo y Turbe. Si Turbe recupera su nivel, tiene que ser titular. Hay que claro, va a sacar. Pero
5: es, 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 que, es que esa es otra. Pues a Pablo o sea, Barrera, ¿no? por, por filosofía, <risa> no hay más de, no pueden jugar más de cinco extranjeros al mismo tiempo en puma. Y lo dijo el presidente. Por filosofía no pueden jugar más de cinco. Bueno, eso, eso ¿no? es la filosofía de ¿Cuatro? él. Cuatro pero... o cinco, o, o sea, es dice la, él. A
1: ver, es que aquí hay que poner un paréntesis. ¿La filosofía es cuando se me hincha la gana? ¿O, es que es, o, o es, o sea, es ahí una filosofía mal entendida y, y, y que se usa cuando nos conviene, ¿no?
2: Sí, y además la, las o sea las necesidades las debe de tener este David Patiño. Y David Patiño debe de imponerse ahí en... ¿Sabes qué? Yo ya tengo a, a, lo, a los mejores... Eh, a, lo, a mi mejor once, y mi mejor once incluye seis extranjeros. Ni modo. Pues, digo, entonces, ¿para qué me compras tantos, no? O sea, a final de cuentas, creo que Iturbe va a dejar en la banca a Pablo Barrera. Yo creo que Pablo Barrera, este a pesar de en los últimos juegos que ha anotado, pues no, no a mí no se me hace.
5: Yo creo que pese a los, a a este berrinche que tuvo Pablo Barrera el torneo pasado, de que pateó la, la mochilita esta del Gatorade y hizo su show ahí en, la, en banca. la banca porque lo sacó David Patiño para mí Pablo Barrera es un hombre de la completa y total confianza de David Patiño y lo vimos el torneo pasado cuando Pumas esas primeras seis jornadas estuvo líder de la, de, de la Liga MX el, el que jugaba por banda derecha era Mauro Formica uh -huh. y entonces por eso tenías un, un, un Pumas que era líder y, y anotando muchos goles y, y, y con Alustiza y Castillo brillando porque esa asociación Formica, Lustiza Castillo, fue la que puso en jaque a la Liga MX durante las primeras seis fechas, pero ¿qué pasó? Regresó Pablo Barrera, ya estaba bien, y ¿sabes qué, Mauro Formica?
2: A la ¿Y te me vas
5: a la banca porque, porque Pablo Barrera es Pablo Barrera. ¿Y qué fue de Pumas después? ¿Qué
1: hizo Pablo Barrera después de, de, en las otras fechas restantes del torneo? No. Ah. Si tomamos en cuenta esa filosofía de la cual hablas, eh, pues ya quedamos el conformismo, ¿no? Entonces ya nadie va a sacar a Pablo Barrera.
2: Creo que deben de jugar los de los ah. de mejor calidad. ¿A,
1: a, a, qué, a, qué, porque, ¿A qué extranjero vas a sacar? ¿Vas a sacar a Rivas?
2: No. no.
5: ¿Vas a sacar a Martín Rodríguez? Menos, Tampoco. No. ¿Felipe Mora y Carlos González? Tampoco. ¿Víctor Amalcorra, que es tu contención? Cerebro, además, ahí. es el, las veces, Hace las veces del el mariscal de campo el once más competitivo de Pumas, el once más competitivo de incluye Pumas esos cinco. incluye también a por lo menos uno de entre Víctor Macorra y Matías Alustiza, por lo menos uno
2: Estamos llegando al final de esta emisión de Guaya Deportivo. Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Gracias a Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos y Armando Islas Valderas en la producción. Y desde de este lado del micrófono nos despedimos. Gracias Manolo Matador Martínez. Muchas
1: gracias Javier, que tengan todos un excelente fin de semana y que mañana los Pumas ganen 6-1.
2: <risa> gracias. Eh, también el, la reaparición de Jacobo Luna, muchas gracias. Muchas gracias
5: y yo quiero una victoria por
2: 3-1 mañana. Yo espero una, una victoria de 4 goles a 1. Yo soy Javier Chávez Posada. Mañana a correr la de los Diablos Rojos con 10 kilometritos. Así que vamos a darle. Por hoy es todo. Gracias. Nos escuchamos el próximo sábado.